0: Een misvormde parel 1600. Slag bij Nieuwpoort, begin van de barok. Nou ja, eigenlijk begon de barok drie jaar eerder, of zeven jaar later, het ligt er een beetje aan waar je eikt. Maar ja, dat bek natuurlijk niet. Al een tijdje vonden een groepje denkers en kunstenaars die zich de Camerata Fiorentina noemden, dat het met de kunsten helemaal anders moest. Nicolaas Gombert, die gevallen engel met zijn grijpgrage handjes, was al een tijdje dood. En nog niet zo lang geleden had de zwarte prins Jezuel door zijn vrouw vermoord. Af hè? tijd voor iets nieuws. Want met dat academische: och wat zijn we knap dat wij van de adel moeilijke melodieën snappen, waren ze in Florence een beetje klaar. En wat doe je dan als je vindt dat het helemaal anders moet? Kijken wat de Grieken ervan vonden, zoals ze dat in de middeleeuwen hadden gedaan en de Romeinen voor hen. De Grieken hadden van die toneelstukken, weet je wel? Van die tragedieën met zang en dans, konden we dat niet eens proberen? Alles beter dan wat er nu wordt gemaakt. Nog helemaal niet zo'n gek idee. En zo hadden ze ook gelijk een verhaal. De tragedie zou gaan over de god Apollo die op Daphne was. De dichter Ottavio Rinuccini kreeg de opdracht er een libretto van te maken en de componiste Jacopo Perri schreef de muziek. In 1598 was het zover. Daphne. De allereerste opera werd uitgevoerd. Ze noemden het opera omdat het dat ook was. Werken in de zin van arbeid en in de betekenis van verschillende ambachten. Er was dans, er was toneel, er was drama, er was zang. Het idee van Jacopo Perry was revolutionair. Hij wilde een vocale stijl die half gesproken en half gezongen was. Voor de minder dramatische stukken wilde hij melodieën die tegen het gesprokene aanhingen. Zodat het verhaal een beetje opschiet. Want dan kun je met die dramatische scènes lekker uitpakken met van die mooie melodieën en lekker veel herhalingen en fraaie begeleiding zodat het publiek beroerd wordt. En zo doen we dat nog steeds. Dat niet zo dramatische noemen we recitatief. En dat dramatische noemen we een aria. Bij een recitatief is de begeleiding minimaal zodat wat er gezongen wordt, de lappe tekst die het verhaal vooruit moeten helpen, makkelijk te volgen is. Hier kun je dat spreekzingen dat Jacopo Perry had verzonnen goed horen. De zanger zingt hier Rosa del ciel, vita del mondo. En dan nog iets wat ik niet versta. Als je dat vergelijkt met een aria, hoor je bij een aria meer instrumenten, maar wat het meeste opvalt is dat de tekst veel meer geornamenteerd wordt. De zanger zingt hier: Possente spirto e formidable nome. En daar doet hij een stuk langer over dan ik het nu zeg. Nu is dit niet helemaal waar je aan denkt als je het over een aria hebt. Dus ter vergelijking, een stukje van de aria Koningin van de Nacht uit die tsauberfleute van Mozart, dat bijna 200 jaar later klonk. In die tijd was de aria een showstuk geworden voor de zanger of zangeres, en dat hoor je hier heel goed. Ze zingt hier: Zo bist u mijn dochter nimmer meer. Daphne heeft geklonken, dat weten we niet, want die opera is niet bewaard gebleven. Maar zijn tweede opera, die hij in 1600 schreef, wel. En die is niet om aan te horen. Meneer was namelijk niet zo'n goede componist. De fantastische ingeving die hij had was niet meer dan dat. Maar zonder dat idee was de opera er niet geweest. Dus ere wie ere toekomt. Jacopo Peri, creatore del melodrama. In 1607 werd de eerste volwassen opera uitgevoerd, L'Orfeo van Claudio Monteverdi. En die wordt nog wel steeds gespeeld. Sterker nog, de voorbeelden die je net hoorde komen allebei uit Orfeo. Monteverdi, dat was wat hoor. Met hem begint de barok echt. Voor die nieuwe stijl van de opera verzon hij ook maar gelijk het nieuwe set componeerregels, de seconda pratica. De prima pratica was de oude componeerstijl, met strenge regels die verlangden dat alle stemmen gelijkwaardig behandeld worden. De stijl van Gombert en van Gesualdo, dat gauhoer uit de 16e eeuw. Maar Gesualdo was toch zo vooruitstrevend dat hij 300 jaar voorliep? Volgens 20e eeuwse componisten wel, en als je er met een modern oor naar luistert, zou het ook maar zo kunnen dat het in de 19e eeuw was geschreven. Maar ja... In 1600 wisten ze nog niet hoe de 19e eeuw zou klinken. In 1600 was Monteverdi nieuw en anders en dat vond niet iedereen een succes. De dichter Giarini schrijft in een brief dat hij veel liever de oude stijl hoort dan die nieuwe, want Gesualdo is zo ver verwijderd van de scherpte van Monteverdi. Monteverdi bleef rustig prima pratica componeren als hij dat nodig vond. En dat kon hij prachtig, maar echt tot zijn recht kwam hij in de seconda pratica. Kijk, in de prima pratica diende de tekst de harmonie. In de seconda pratica dient de harmonie de tekst. Dus, vindt de seconda pratica, als het nodig is om met alle harmonieregels te breken om de tekst maximale impact te geven, dan doe je dat. Laat de adel hun spielerij houden, de seconda pratica was voor de gewone man. Maar componisten zijn componisten. Dus al gauw gingen ze met die nieuwe regels aan de haal en werd de muziek rijker georchestreerd en steeds fraaier geornamenteerd. Dat fraaie ornamenteren werd al gauw als overdreven ervaren. En dat noemden ze dan barok, een Portugees scheldwoord dat misvormde parel betekent. En toen kwam Bach, die de muziek naar hoogte wist te stuwen waar de muziek nog nooit was geweest en ook nooit weer zou komen. Maar toen Bach 150 jaar na het begin van de barok stierf, was barok de prima pratica. De oude stijl die zou plaatsmaken voor de nieuwe muziek van Joseph Haydn. Maar laten we eindigen met het slot uit L'Orfeo van Claudio Monteverdi.